0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы вновь в рамках эфира «Диалоги о ритейле» встречаемся. Напоминаю, что наши программы выходят в формате видео. Их можно посмотреть на retail.ru, на сайте в разделе «Видео», в нашем канале YouTube, на Фейсбуке, ВКонтакте. И уже в завершении эфира у нас появятся на подкастах в аудиоформате. Ну а также у нас, как обычно, выходят по итогам эфира либо интервью, либо сборные, такие материалы, которые в дальнейшем тоже сможете почитать. Выпуск проходит при поддержке фирмы 1С и технической поддержке Мегаполис Медиа. Напоминаем, что совместно с фирмой 1С мы ведем раздел на сайте retail.ru, который называется «Автоматизация на 1С», и вы в том случае, если рассматриваете какие-то дополнительные внедрения или какие-то нужно, требуется изменения, посмотреть на кейсы, спокойно можете заходить в этот раздел, посмотреть, что мы ну, собираем на рынке, какая информация в итоге можете воспользоваться. А, и а, также увещательной корпорации Мегаполис Медиа сейчас есть такое предложение в преддверии 23 февраля и 8 марта. При заказе корпоративной теле- и радиотрансляции коллеги готовы запустить за неделю до события промо вашей внутренней радиостанции бесплатно. Подробнее вы можете об этом узнать по, на сайте трансляции.онлайн. Прямо по-русски можно писать. Вот. Напоминаю, что эфиры у нас идут, и возможно можно задавать вопросы в чатах на YouTube и в фейсбуке. Ну и э, часть вопросов вы можете также отправлять на whensobachkaritell.ru. Когда мы готовимся к эфирам, и у нас есть возможность общаться все-таки с разными сетями, и э, иногда к нам приходят как раз уже запросы. И так мы познакомились с Александром Бубновым, да. владельцем и основателем сети Купец. Это у нас город Вичуга, Ивановская область. Где-то с год назад Он о себе напомнил, мы с ним познакомились. Александр, здравствуйте.
0: Вы присоединились к нам? Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые зрители. Да,
1: расскажу о том, как раз, вот как раз рассказывая о том, как мы с вами познакомились. Действительно, вы о себе, во-первых, напомнили. Это очень радостно, когда сами игроки себя проявляют и хотят делиться информацией. Я всегда призываю как раз к тому, чтобы с нами делились, потому что мы действительно не можем охватить и побывать в различных магазинах, в различных городах. Все-таки страна у нас большая, и иногда интересные объекты мимо нас точно проходят. И э, для того, чтобы э, вы могли посмотреть, например, наше интервью, которое состоялось где-то с год назад, э, коллеги должны там сейчас ссылочку отправить на само интервью, если что, название интервью «Дискриминация малого бизнеса не дает выйти новым игрокам». Да, значит, давайте мы сейчас пройдем тоже по части вопросов, которые, может быть, где-то будут повторяться с предыдущим, с предыдущим спикером. Но в любом случае, в первую очередь, начнем с того, насколько, сколько магазинов вашей сети сейчас, и чуть-чуть вот про особенности вашей сети, вашего города, для того, чтобы познакомить с ней ну, таким небольшим образом наших слушателей.
0: Да, Наталья, глядите, у нас всего три магазина, вот, работаем мы достаточно давно, но тут э, очень важный момент, который стоит упомянуть, у меня есть два других направления бизнеса, с этим не связанные, хотя все начиналось реально с купца когда-то, даже я бы сказал тоже так, заканчивал институт и подался в ларешники, сначала были киоски, ларьки, если помните, 90-е годы, полстраны торговала в них именно, вот, и в 2005 году мы открыли первый магазин. Вот, значит, чем мы запомнились? Ну, во-первых, Витя и прекрасно знают в нашем городе. Вот, потому что, просто потому что в 2005 году мы открыли первый магазин самообслуживания в городе. Ни у кого не было. Вот, я, естественно, как бы, как человек активно ездил по другим городам, видел, что происходит. И мы, помню, с моими сотрудниками очень долго спорили. Они мне все яростно отговаривали открывать магазин самообслуживания. Вот, давай сделаем прилавочный. Я говорю, нет, все. Это не интересно, это не современно. Вот, открыли в 2005 году первый магазин. Первый магнит у нас пришел в 2009. Четыре года мы пожелали лавры. Честно скажу, магазин купился буквально за год. Даже вместе со стройкой. Года были прекрасные. Вот. Магазин очень популярный на походном месте. Он до сих пор жив, жив существует. Мы его расширили. Вот. Ну и потом дальше стали прирастать. Вот. Ну, город у нас небольшой. 38 тысяч по официальной статистике. Реально чуть меньше. Вот. Все, ну, довольно все друг друга знают. Очень много знакомых, естественно. Вот. И город живет обычной жизнью. Люди ходят на работу покупает еду, готовит дома. Естественно, то есть у нас нет каких-то таких вещей, как Москва, там что очень долго люди ходят. Там, например, что есть трафик в 9-10 вечера, хотя мы работаем круглосуточно. Единственная сеть магазинов, то в городе работает круглосуточно. Работаем круглосуточно по двум причинам. Летом у нас это купается, все нормально, люди привыкают. Когда им надо сходить зимой, на самом деле это не купается, но мы все равно работаем, потому что мы привыкли, и у нас все выстроено так, что мы ночью делаем очень много операций, те, которые делают другие днем. Ревизии, проверку ценников, уборку полок, все это делается у нас ночью. Вот вкратце так. Понятно, ну вот такое знакомство замечательно. На
1: самом деле, вот про то, что круглосуточно работаете Это немножко непривычно для региональных игроков Особенно вот таких вот э, городах, где совсем небольшое количество людей э, Честно вам скажу, немножко удивлена И рада за покупателей, потому что возможность сходить в круглосуточный магазин Это получается с 2005 года у вас уже э, круглосуточный формат?
0: Да, да, все с тех пор ни разу не меняли, закрываем раз в год, на Новый год, открываем в 7 утра, закрываем в 23. Всё, все, уже понятно.
1: традиция. Так, все понятно, то есть к вам точно можно попасть в любое время, даже если просто проездом едем. Да, да, да. Отдельно отмечу, что я вот так получилось, что я, конечно, проездом была в этом городе. Город очень а, интересный. Обратите внимание, очень много интересной архитектуры конца года, конца 19-го, начала 20-го века. Это отдельная история, про которую мы успели там тоже с Александром побеседовать, когда мы готовились к эфиру. Но а, непосредственно к вопросам: опять, 2020 год, год пандемийный, а, довольно непростой. А, как он закончился для вас? Какие результаты?
0: Слушай, закончился нормально, могу сразу сказать. Я думаю, это общий тренд, насколько я читаю и вижу. Я перед эфиром подготовил немножко цифры, но у нас, в принципе, все достаточно ровно и традиционно. На 12% погоды выросла выручка, на 12% 12 и 12,6% более точно упала проходимость, но зато вырос на 25% средний чек. Мы, конечно, это связываем с чем? Во-первых, действительно люди, и это очень было ярко видно в апреле, в мае, стали реже ходить, на закупать больше. Также мы связываем с тем, что довольно-таки много выплат прошло, много кто на детей получил и так далее, это существенно, в глубинке это чувствуется. Вот. Ну и, как мы понимаем, часть народов все равно работает в Москве у нас, и часть народов все-таки вернулась и какое-то время здесь и находилась, и продолжает находиться. И это тоже повлияло на выручки и наоборот. Uh-huh. Uh-huh. Вот так в сумме у нас двадцатый год еще запомнился тем, что мы расширили один магазин. У нас Мы давным-давно купили смежные помещения, объединили, сделали большую площадь. Сейчас там еще одно смежное покупаем. То есть мы тоже думаем, что 21-м мы его еще расширим, надеемся. Вот, сейчас он будет у нас где-то... Ой, не, я не помню точно данные. 350 квадратных метров. Вот, соответственно, этот магазин тоже нам принес прибавку, и в сумме-то у нас, если с учетом его, то плюс 20% рост выручки по сети. Ну,
1: угу. угу. я правильно понимаю, что все площади, на которых находится магазин, у вас находятся в собственности?
0: Да, да, все собственные, все мы как-то, э, ну, не знаю, и арендные места, если даже те, которые предлагаются, нам не нравятся, и мы понимаем, что, ну, вроде хочется долгосрочности, и как-то вот привыкли иметь свое. Хотя кредитные деньги все равно используем, вот. ну, правда, используем только овердрафт. В общем-то, фактически все живет на свои.
1: Угу, понятно. Если верить Яндекс Яндекс.Картам, то в вашем небольшом городке, городе, кроме вас, 6 пятерочек, 9 магнитов. Как вы делите аудиторию с федералами, за счет чего удерж... ну, получается удержать ваших покупателей?
0: Ну вот, ледите, помните, я в самом начале сказал, что мы довольно-таки известны все-таки в городе, поскольку были первые. Мы эту популярность и известность все-таки стараемся поддерживать. Ну, даже вот банально вам скажу простую вещь. В городе все-таки осталась традиция раз в год ходить на демонстрацию. И раз в год мы собираем колонны, и наш сеть идет. Сначала мы были буквально сейчас в компании, там мы еще одна, сейчас уже, ну, компании 6, наверное, 5 ходит. Так что, в принципе, нас видно. Вот, нас знают. Мы активно представлены в соцсетях. Вот, даже пробовали, вы видели, кстати, наверное, в прошлом году такой шоковый маркетинг. Мы даже выпустили то, что просто, что вот просто привлечь внимание. Что-то такое, что неординарное, чем просто о себе напомнить людям. Вот. Ну и, конечно, мы стоим как бы на таких проходных местах. И вот, то, что я слышу по отзывам покупателей, все-таки у нас довольно-таки хорошее качество обслуживания, хорошей девочки. Понятно, что коллектив собирался годами, и текучка не сильно высокая, но, конечно, у нас есть еще и свои системы. Например, мы довольно-таки жестко, может быть, кому-то это даже иногда все-таки из персонала не нравится, контролируем качество обслуживания. Есть скрипты, есть контроль, и как бы это все работает, и мы этому даем определенные, определенные результаты за счет этого есть.
1: И могу, То есть ваши продавцы научились улыбаться еще с 2005 года или раньше?
0: Ну, в принципе, да. Вот Мы стараемся их в этом состоянии поддерживать. Все-таки у нас очень большая, обширная внутренняя программа. Есть так называемый фонд поощрения, я немножко раскрою секреты, на котором мы организовываем. У нас даже есть такие вещи, например, продавцы в течение года – по разным показателям соревнуются, можно так сказать, Скажем, в магазине есть доска, где они эти баллы копят. И те, кто самые лучшие баллы, идут на вороде корпоратив или едут там куда-то на концерт раз в год. Вот. То есть есть определенные вещи. Правда, мы иногда подвергаем сомнениям, ну, насколько это эффективно. Но вроде бы как-то у нас это было заведено. Нам самим это нравится, и мы как бы поддерживаем. Вот так как бы. Что касается еще о том, как мы расходимся. Ну, конечно, расходимся с ассортиментом. Все-таки у нас доля локальных производителей, местных, представлена немножко пошире. У нас на самом деле есть проблема очень большая внутренняя по выкладке. То есть в каком смысле? У нас нет четких планограмм. Из-за этого у нас порой на том месте, где должен стоять один вид товара, стоит три вида товара. Но при этом покупатели говорят, что ну, мы находим у вас то, что нам нужно. Насколько это эффективно, тоже под вопросом. Часто дискутируем на эту тему, но вот так сложилось, мы это все поддерживаем. Вот Вот как-то так, Наталья. (связываем)
1: Если продолжить разговор о конкуренции, многие федералы, учитывая события прошлого года, начали активно развивать формат э, дискаунтеров, в некоторых случаях жестких дискаунтеров. Да? Как считаете, с приходом на ваш рынок там, дополнительных игроков с очень э, очень крутым каким-то предложением, да, то есть вот с ультра ну именно с жестких хард дискаунтеров, да, давление на местные рынки усилится? Как вы учитываете? ли вы это в своей стратегии сейчас?
0: Ну, для Наталья, у нас э, три года, может, могу ошибаться, может, четыре года назад открылся светофор. Он есть, он по законам дисконтер стоит на Кайне города. Вот, ну, в принципе, в э, транспортной доступности, но на Кайне. Вы знаете, мы его не почувствовали никак. Uh-huh. Вообще. То есть у нас стабильно каждый год все-таки был плюсик небольшой. Какие-то года были там плюс 5, плюс 7 процентов выручки. В этом году плюс 12 мы видим, что все говорят тоже о цифрах 10-12 процентов по стране. Вот. Мы не видим его влияния на нас. Отлично на нас. Мы понимаем, что все-таки Наши клиенты, все магазины в городе в формате э, магазин у дома, они все-таки, как сказать, если кому-то что-то надо сильно большое, они поедут, купятся, конечно, светофор. Но то, что они всегда, а до этого, может быть, они покупали не у нас, а там, например, допустим, в областном центре, в гипермаркетах, еще где-то. Ну, а к нам-то они ходили всегда около дома. И также же и ходят, и мы не видим, мы не, не почувствовали этого. Стратегии мы это никак не учитываем спокойно идем своим путем. Вот как-то так.
1: Понятно. Еще, знаете, такой вопрос, уточнение. А у вас магниты пятерочки, они в новом дизайне? Или, условно, как открыты были когда-то давно, так и остались в тех дизайнах?
0: Вы знаете, магнит весь переформатировался. Мало того, магнит за последние три года открыл еще два магазина, соответственно, они уже такие свеженькие. Пятерочка открывала недавно магазин. Uh, пятерочки все практически в новом формате. Выглядит очень неплохо, мне их дизайн с зеленым цветом нравится и с открытыми витринами. и Если честно, если будем что-то делать, то я бы хотел даже этот формат скопировать, честно скажу, мне меня он uh-huh. симпатичен. Вот, uh, то есть они все в новом формате.
1: Угу, понятно. Но это просто э, особенным образом контрастно смотрится в небольших э, городах. Э, особенно, когда я не очень давно в Ярославской губернии, у, ну, области увидела э, в очень маленькой точке новую пятерочку. Это было, конечно, очень контрастно. И я в какой-то мере иногда радуюсь за коллег, э, которые открывают такие вещи, ну, такие магазины в некрупных э, локациях, да, потому что, конечно, иногда для покупателей это хорошо. Вот. Но Видите, вам тоже уже хочется что-то сделать еще, чтобы так подгоняет вас конкуренция, да?
0: Ну, Наталья, добав- добавлю, знаете, что пятерочка вообще вызывает уважение в этом плане, честно скажу, хотя они конкуренты, но мне нравится их подход к дизайну, и э, мне нравится то, что магазины не только красивые, но и удобные. Ну, uh-huh. надо их немножко чуть-чуть похвалить.
1: Замечательно. Правильное отношение к конкуренции – это тоже хорошо. Какие основные проблемы локальной розницы, которые особенно актуальны сейчас для вас и мешают ее развитию, вы можете выделить? Вот Давайте по пунктам попробуем пройти с вами.
0: Вы знаете, вот Александр Шарапов говорил тоже о том, что есть старые проблемы довольно системные и серьезные. Я недавно, кстати, с ним общался и тоже и с Союзом независимых сетей. И с вами познакомился. Почему? Потому что все-таки у меня достаточно активные общественные позиции по некоторым вопросам. У меня реально сейчас я вижу две основных, основных больших проблемы. Вот перед подготовкой к эфиру я позвонил нашу темнопольную службу областную. Там как бы есть знакомые люди, просто давно друг друга знаем и как бы взаимодействовали. Вы знаете, я хотел узнать, какие же у нас доли у федералов в городе. С удивлением узнал сегодня, что они с 2018 года их не меряют. Причем я говорю, стоп, подождите, а кто же их меряет? Они говорят, мерить должны мы по закону торговли. Но сверху не было указания, мы не делаем. Вот, И я к чему это все веду? Очень острая проблема, это все-таки доля рынка. Я приведу пример. У нас было под эгидой нашей опоры областной, у нас небольшой сбор информации. В 2015 году, когда был кризис, у нас по городу Вичуга рост розничного рынка, статистика зафиксировала 25%. процентов. Мы удивились, как вся страна падала, а Вичуга вдруг выросла на 25%. процентов. Стали разбираться в деталях, мы поняли, что статистика считает, ну, просто ужасно. Вот. А почему я говорю статистики? Потому что доля рынка определяется делением выручки сети на объем рынка, который определяется статистикой. И в то время, когда Магнит имел в городе 40% уже торговых площадей, по площадям мы считали, Антим мерил его долю 18%. Вот. Мы считаем, что здесь есть очень большой, существенный, серьезный перекос. Мы недавно по линии опоры выходили с инициативой изменить порядок измерения долей сетей. Мы предлагаем их измерять на основании данных с онлайн-касс. Все данные сейчас есть в ОФД. Uh, это вполне реальный и хороший инструмент, он, самый главный, даст точный, четкий ответ на этот вопрос. Мне кажется, государство просто не видит того масштаба uh, монополизации рынка, который реально сложился uh-huh. вот Я вам сейчас тоже для интереса скажу, uh, тоже вот готовясь, uh, все это переваривал. Действительно, у нас 15 магазинов федералов, магниты и пятерочки вместе, и только 6 магазинов местных. При этом ни один, как бы по, как я понимаю, ни один из федералов не превысил 25%. Парадокс.
1: А, да, об этом нужно там регулярно да. говорить, и это как раз история и про поставщиков в том числе, когда вы э, не имеете возможности каких-то интересных цен получить, хотя доля рынка у вас там достаточно, ну, на вашем регионе она так существенная, да, вот, мы об этом же говорили как раз э, с коллегами, когда я была в Калининграде, мы тоже там обсуждали, что местные сети там превалируют, с одной стороны, но они не всегда могут получить интересные сто... цены. Вот, а если говорить, э, там у вас еще были инициативы по запрету продажи алкоголя, как вы к этому относитесь?
0: Слушайте, нет, инициатив по запрету продажи продажу алкоголя у нас не было, вы иногда что-то ошибаетесь, но у нас а? была инициатива, знаете, какого рода? Мы говорили, и по линии опоры об этом очень активно говорим, о том, что мы не понимаем, почему в свое время алкогольный лицензии разрешили получать только юридическим лицам. У нас это все в районах, особенно вот в сельских местностях, очень сильно чувствуется, люди в сельских местностях держали магазин в формате ИП, им пришлось регистрировать юридическое лицо. И для того, чтобы жить, они были, должны были вынуждены вести и ИП, и юридическое лицо. То есть, на самом деле, это очень сильная нагрузка на местный бизнес. Вот. Я могу только один аргумент сказать. Вот у меня по части своей деятельности, я тоже являюсь ИП, и у меня есть разные вещи, в том числе опасный производственный объект, например, по линии Ростехнадзора. У Ростехнадзора штрафы Бешеные 200 тысяч – это минимальный штраф, и все равно КП его применяют. Я не понимаю, если государство боится что-то в алкогольной сфере, так пусть делают ли КП штраф и ответственность на уровне юридических лиц. Но зачем малому бизнесу устраивать вот эти вот вещи, что ввести два лица? И так далее. По дискриминации, Наталья, забыла пару слов сказать, я скажу, да, вторая проблема, я забыл об ней сказать, это все-таки дискриминация поставщиками федерального уровня э, локальных торговых сетей, ней много тоже говорят, у нас было реальное судебное дело. Мы дошли до конституционной инстанции, мы пытались оспорить то, что антимонопольный не захотел заводить э, дело на нашего поставщика. Поставщик у нас э, создал дискриминационную ситуацию. В чем суть, я вкратце в двух словах поясню. Рядом стоит магазин федеральной сети буквально 80 метров э, пивную продукцию производителя ФЕС. Данный поставщик э, отправлял, отдавал федеральной сети с таким дисконтом, что федеральная сеть торговала дешевле, чем мы покупали у поставщика. При этом поставщик один единый, официальный дистрибьютор. Одна и та же машина развозила эту продукцию. Сначала заезжала к нам, потом заезжала в магазин федеральной сети. Мы возмутились этой ситуацией, но Антимонополь сказал, а ничего, тут все нормально, цены... В общем-то, они имеют право, они берут больше. Вот. Но мы при этом сказали, слушайте, ну извините, есть рынок автовых продаж, а есть взаимосвязанный рынок российской торговли. И если на рынке автовых продаж создаются такие условия, которые потом на другом рынке ликвидируют конкуренцию, то это, в принципе, неправильно. Ну вот, э, искали хоть одно дело по стране такое подобное, ничего не нашли. Ну и суды тоже не разобрались. И, в общем-то, дело заглохло. Угу. Хотя норма дискриминации есть, и в законе торговли она прописана, как не имеет права дискри... диск... дискриминировать торговые сети поставщиков, так же и поставщики не имеют права дискриминировать торговые сети. Ну, мне кажется, здесь большой вопрос в воле антимонопольного комитета в применении этой нормы, и все.
1: Угу, угу. А, у нас есть еще несколько вопросов, и у нас где-то буквально там получается 5-10 минут на то, чтобы ага, их пора. задать. Да. Конечно же, я не могу не не затронуть вопрос собственного производства. Что у вас сейчас в ассортименте, как он меняется и насколько эта продукция востребована? И скажем так, тоже не оливье больше популярно, чем, например, какие-то ЗОЖ-салаты?
0: Вы знаете, у нас, естественно, в регионе популярно то, что всегда было популярно. Оливье, морковка корейская, селедка под шубой. Это самые популярные, на самом деле, позиции. Я перед эфиром подготовился. У нас доля в обороте 4,2%, если кому-то интересно. Фактически у нас есть свое собственное производство небольшое. У нас там выпускается только два вида продукции. Первая выпечка. Второе – местные полуфабрикаты. Салаты мы делаем непосредственно в магазинах. Вот кратко так.
1: Ну и таким образом, в принципе, я так понимаю, что у «Магнита» и «Пятерочки» таких нет позиций, да?
0: У «Магнита» и «Пятерочки» все магазины в городе формата «Магазин у дома». У них салатов нет вообще, вернее вру, в пятерочке есть чуть-чуть прессально фасованного в готовом виде. Uh-huh. Вот, но так, чтобы это было на витрине с выкладкой и с э, дозировкой, то есть, сколько нужно покупателю, нет ни у кого.
1: Ну вот мы уже поставщиков затронули тему, да, но если говорить о поиске поставщиков, есть ли у вас какие-то ниши, которые не заполнены или заполнены до конца, насколько вообще сложно вам в вашем регионе сейчас искать новых, может быть, партнеров по поставке продукции?
0: Вы знаете, тут очень много разрезов, вы можете много говорить, я вкратце скажу. Значит, Во-первых, конечно, у всех мелких региональных сетей есть проблемы с поставщиками, начиная с того, что у нас из 65 поставщиков где-то 10-12 без НДСные. Рано или поздно мы должны будем перейти на НДС, мы пока на упрощенке пытаемся прожить. Естественно, эти поставщики нам не интересны, если мы перейдем на НДС. Самый главный второй момент, который связан с поставщиками, это то, что нам очень тяжело с поставщиками местными локальными. Например, мы с удовольствием внедряли EDO. у нас оно работает довольно-таки давно, 16 поставщиков на нем сидит, но сидит на старом формате, как бы мы не обмениваемся, например, теми же счетами считаем фактурами пока в электронном виде, мы просто обмениваемся в согласованном формате для более быстрой машинной обработки данных. Значит, Большая часть поставщиков все-таки не готова дальше идти двигаться. Мы бы хотели получать прайс-лист, машиночитаемый в формате, загружать себе информационную базу. Мы бы хотели заказ отсылать в таком же формате, но, к сожалению, они не готовы. И самое главное, что не готовность идет на уровне квалификации. Руководителей, собственников этих дистрибьюторов. И это очень большая проблема, потому что закупщики тратят время на то, чтобы где-то даже аж продиктовать по телефону заказ. Где-то скидывают по электронке, люди не видят, приходится перезванивать. Вы знаете, такие мелкие проблемы, которые просто на которые уходит куча времени. И... Вот это очень не радует на самом деле. Ну и плюс есть проблема, знаете, какого рода. Мы, например, четко мониторим, у меня идет каждую неделю рассылка, кто из поставщиков поставщиков как выполняет заказы. У нас есть два поставщика, с которыми не получается диалог, не хотят они меняться, но уровень выполнения заказов по ним по СКУ колеблется от 45 до 70%. То есть мы заказываем 100 позиций, нам привозят там 50, 60, 70. Естественно, у нас страдает ассортимент. Естественно, мы страдаем от этого. Но поставщики, к сожалению, не хотят перестраиваться, и это очень серьезная проблема.
1: Угу. Понятно. Ну да, это а вот тема маркировки. Когда вот эти все внедрения шли, отвалились какие-то поставщики, с которыми мы не смогли работать?
0: Вы знаете, у нас маркировка затронула уже фактически. Я к маркировке отношу эгоист в свое время, да. Алкогольщики нормально перестроились. Табащики не очень хорошо перестроились, до сих пор хандрят, то есть то, в том смысле, что приходят нам об, по обмену данные, мы начинаем сканировать товар, который пришел, он не совпадает, мы начинаем э, отказываться, нам присылать новые данные. Э, проблема существует, переходит медленно, опять же, это все связано с тем, что собственники дистрибьюторов, тех, которые являются поставщиками к нам, ну, очень тугие в понятиях и в современных IT-технологиях, в этих вещах. Мы, конечно, развиты в этом плане. У меня программист, в чате есть. Я сам с довольно-таки хорошим техническим образованием. Я не программист, но прекрасно разбираюсь в этой логике. Вот, мы, конечно, здесь э, нормально себя ведем, я считаю, даже впереди в поставщиков. Но вот они mm-hmm. нас не удовлетворяют.
1: Mm-hmm. Понятно. Но вот как раз про технологии вы уже заикнулись, да, вот новые технологии в регионах, по-вашему, без них еще можно жить или уже все, необходимость критичная? ну, Вы рассказали, что у вас есть программисты, сами как бы достаточно подкованные, но вот как вы чувствуете, как можно повышать эту грамотность в части программ?
0: Вы знаете, да, мы вообще, мне кажется, белые вороны, немножко не хочу себя хвалить, но немножко белые вороны на общем фоне, Почему? Все-таки действительно очень много уделяем внимания, даже могу погордиться сказать правда о том, что мы, например, идентифицируем покупателей, а у нас есть слой постоянных покупателей, которых мы имеем личные данные, телефон, фамилия, имя, дату рождения, и мы за ними следим и их, этот слой поддерживаем, мы, например, в свое время решили покатать, идентифицировать их с отпечатком пальца. Почему? Потому что у нас есть карточки, они давно, с самого начала 2005 года, но карточки люди теряют. Они постоянно мигрируют. Вот, ну, могу сейчас ошибиться, но мы, наверное, где-то 25 тысяч карточек на сегодняшний день легко выпустили. У нас 6-7 тысяч активных только. Угу. Вот, Мы пробовали с отпечатком пальца понятно, что люди отнеслись осторожно к этим вещам. Технологии мы наладили, это не проблема. Все сделали четко. Но у нас до сих пор. За 15% мы не перевалили. 15% покупателей постоянных у нас действительно отказались от карточки и дофиссируются подпечатку пальца. Но дальше этого дела не ушло. А как давно это попробовали реализовать? Отпечаток пальца работает где-то год. Как раз и пандемия-то mm-hmm. началась. И началось mm-hmm. тут бояться трогать пальцами, там кто-то в перчатках ходил еще в самом начале, вы помните. Mm-hmm. Вот. Но, mm-hmm. в принципе, работает технология, но мы ожидали эффекта гораздо большего. И сейчас мы все-таки думаем, мы не будем на нее ставить. Думаем, как дальше быть. Mm-hmm. Потому что идентификация клиента для нас очень важна. Мы делаем индивидуальные предложения, мы с ними поддерживаем контакт. Вот. что касается технологий, самые большие вообще проблемы сейчас, думаем как? Думаем как э, с, закольцеваться с э, покупателями постоянными через соцсети. Mm-hmm. У нас нет возможности автоматизированно через э, мессенджеры, через э, социальные сети рассылать им приглашения. Э, мы пока рассылаем только смс-ками, э, но вот хочется это освоить. В mm-hmm. этот год эта задача поставлена.
1: Угу, понятно. А, ну, слушайте, я на самом деле всегда радуюсь, когда вот такие вещи слышу, потому как вот гордость берет, честно скажу, но ну, потому что ну, проактивность это самое, наверное, важное в руководителях, владельцах, потому что только таким образом можно растить, развивать бизнес, даже учитывая, что, например, там нет задач, каких-то больших амбиций на большие, там, например, там территории, да? но в своем конкретном городе быть лидерами, это очень здорово. А, ну вот и на самом деле про план, да, да, все-таки. Есть ли в планах рост сети, выход на сос... на рынки соседних городов, а, какие-то коллаборации, может быть, там, с кем-то. И а, мы еще а, говорили о, там, не знаю, там, лав... эти автолавки, да, которые все-таки мал... mm-hmm. вот в таких регионах, они могут быть там полезными и интересными. Вот что в этом в эту сторону мы сможем с вами, там, что вы можете поделиться, какими данными? Планы
0: есть, Наталья, планы есть, конечно, есть. Вот буквально сегодня мы согласовали еще до конца не согласованы стратегии, на, на этот год. Мы на самом деле с персоналом обсуждаем очень много вещей. Потом я его немножко формализую во внутреннем виде и записываю то, что мы хотим сделать на год. Кстати, вернусь к темам технологии. Чуть-чуть в этом году запланировали сделать кассу самообслуживания. Mm-hmm. В первом полугодии. Что у нас получится, не, пока не знаю. Мы понимаем, как ее сделать. Четко понимаем. Но как будут ей пользоваться люди с каким проблемами мы столкнемся, непонятно. Что касается планов, в этом году есть желание открыть магазин в другом городе. У нас уже это дело четко в планах, мы видим и понимаем, как мы будем идти. Вот, получится, не получится, посмотрим. Что касается коллаборации, для меня слово немножко, извините, далекое. Я понимаю немножко более проще наши русские слова, типа сотрудничество, обмен информацией там, и так далее, но это что-то подобное. Вот. На самом деле у нас, я довольно-таки активную позицию веду в этом плане. У нас, например, есть группа Viber, локальная торговая сети называется В этой группе сейчас 17 19 человек, в основном здесь из Ивановской области. Mm-hmm. Но, правда, есть у нас коллеги из других городов, есть даже один парень из Краснодара. Вот. Есть ребята из Владимирской области. Мы ее создали для того, чтобы менять информацией поскольку я в свое время возглавлял комитет по торговле в розничной опоре, вхожу в федеральный комитет по торговле в опоре. Вот. Но и был сторонником кооперации. Был у нас разный опыт, мы даже делали совместные закупки. Та сеть, которая которой делали совместные закупки, приказала долго жить. Ну, там собственник виноват в том, что вел рискованную финансовую политику. Но, к сожалению, самая главная проблема в чем? А нет отзывчивости. Вы понимаете? Вот общаемся, прекрасно, есть люди. Говорим, ребят, вот глядите, мы берем то-то-то, вот по таким ценам, а вы почем? Скажите, пожалуйста. И молчок. Uh-huh. От нас информацию потребляют. В ответ ничего. Вот этот вот своего рода эгоизм, даже на уровне собственников, нежелание, непонимание выгод от сотрудничества, вы знаете, очень на самом деле большая проблема. Я еще, знаете, что скажу, с той сетью, которая как бы ушла с рынка, на самом деле отношения были неплохие, мы даже с ними дошли до того, что у нас был общий сервер, на которой каждый закачивал свои данные, и каждый видел, у кого у поставщиков какой то вак, кто по какой цене берет. И просто мы видели, понимали, поставщик как нам подходит. Где-то он перегибает палку в центр, где-то не перегибает. И пользуясь случаем даже, если есть зрители, кого, кому эта тема интересна, я даже готов обмениваться как бы и в федеральном масштабе. Например, вот в этой локальной группе у нас есть ребята с... Господи, забыл город. В Владимирской области мы с ними обмениваемся четко. Правда, пока в телефонном формате, там по электронке, но мы четко видим, какие цены они, слава богу, отвечают взаимностью. Мы четко видим, каким ценам что они получают, они видят, каким ценам мы получаем, и тем самым каждый видит, насколько эффективно он работает с поставщиками.
1: Понятно. Ну и, наверное, в финале уже будем завершать наше с вами общение. Такой вопрос к вам, который будем всем задавать в финале. Вы владелец бизнеса и с самого начала участвовали в развитии этой сети, да? Если говорить, ну, вижу, что вы довольно сильно вовлечены, да? И вот если говорить о наемных менеджерах и возможности передать им дела, то в какой момент вы, как, собственный готовы будете отойти от бизнеса и как к этому готовиться, на ваш взгляд?
0: Наталья, вы знаете, хоть вы делали мне комплимент, что я глубоко в теме, но на самом деле, реально, я могу уделять сети 2-3-4 часа в неделю. Вот. Mm-hmm. Это довольно-таки давно. Я просто объясню, к чему мы, почему мы к этому пришли. У нас, на самом деле, было три учредителя, стало два, там немножко у нас была ситуация, Вот человек ушел, я выкупил у него долю. И мы давным-давно отошли от того, что мы сами лично участвуем в сети. То есть назначили управляющего операционного директора, он у нас до сих пор есть, правда, два человека сменилось за эти годы. У нас есть управляющий, который ежедневно все вопросы решает, операционный деятель руководит, я, на самом деле, не решаю никакие вопросы вот, ежедневно. Вот. Хотя, конечно, стратегию и все инновации двигаю, конечно, я. У-у-у. Что касается передачи дел, то есть нам легче передавать, у нас уже есть какая-то структура, то я очень сильно согласен с Александром Шараповым. Действительно, здесь очень большая проблема системности. Почему я вам сейчас сказала, например, стратегии. Я считаю должным образом, э, как собственник, раз в год мы провели большое кучу бурлений. Вот мы на самом деле уже раз в пять разговаривали по полдня, э, перебурлили. Сейчас уже какой-то есть согласованный вариант плана действий на этот год. Я его согласовываю, мы его согласовываем, как бы подписываем даже аж и спокойно год работаем. Uh-huh. То есть это тоже переход, как элемент перехода к такой системе. Ну и, конечно, здесь очень важный вопрос в готовности собственника. У меня есть другие бизнесы, где есть другие компаньоны. Мы там привыкли. Мы привыкли собираться учредителем. Мы привыкли даже писать внутренние протоколы в виде решений, каких-то оформлять для внутреннего пользования, естественно. Я считаю, что не все собственники готовы к этому, как я вижу. Многие любят менять решения на ходу. Многие любят не сдерживать свои решения. Это очень серьезная проблема, и эта ментальность, это определенного рода... Знаете, есть поговорка «Я хозяин, и дурак», по-моему. Вот что-то типа такого, и она присутствует очень часто. Так что вот как-то так. Как только сказала о том, что у нас
1: последний вопрос, прилетело в чат несколько вопросов от от слушателей. Давайте я, наверное парочку все-таки задам. Вот Юлия Юткина спрашивает, как менялась рентабельность бизнеса 2005 года, какова она сейчас? Ну вот если вот, ну вот в первую очередь, как менялась, да? То есть вот если можно поделиться. В
0: двух словах Юлия, отвечу, значит с 2005 по 2009, как вы понимаете, было все прекрасно. Я вам говорил. Даже мало того, было все достаточно прекрасно где-то до 11 2012 годов, поскольку вот на самом деле магазин у нас самый сильный. Рядом с ним открывался магнит только в 2014 году, соответственно, вот. Последние годы были убыточные, ну, небольшие, но убытки. И вот двадцатый год мы с оптимизмом, с прибылью закончили. Я сейчас в хорошем настроении. Вот. На самом деле я хочу пояснить, Наталья и для Юлии, может быть. Вы знаете, все ведь очень по-разному считают прибыль. Дело в том, что мы считаем все-таки достаточно классическим. Мы, когда создаем основные со средства, мы ставим их на учет, они у нас потом амортизируют. Многие собственники не считают это. Они считают фактически денежный поток, а не прибыль. Вот. То есть я говорю, конечно, о прибыли. С учетом амортизации вложений, то есть с классическим uh-huh. подходом. Это очень важное замечание, потому что поток у нас всегда положительный, но прибыль не всегда. Вот uh-huh. было где-то с 15 по 18 год, очень тяжелые года, даже по 19. Uh-huh.
1: Uh-huh. Понятно. Ну, как раз так. перестроились и, в принципе, готовы, вышли более-менее готовы к не менее интересному году, который так, в итоге так. состоялся. Но, знаете, у нас время, к сожалению, не позволяет сейчас э, там еще парочку вопросов вам задать. Я думаю, что в кулайрах я еще вам дозадам их и надеюсь, что в том материале, который будет итогов выдаваться, мы постараемся, чтобы они прозвучали. Спасибо большое за то, что смогли присоединиться. Очень энергично, очень интересно видно, что вовлечены и вам этим всем заниматься все равно. Хоть вы и выделяете небольшое количество времени в неделю, но вам этим все равно заниматься нравится. И очень рада, что в городе Вичуга есть активные собственники, которым не все равно. Успехов вам и выполнение этих планов, которые ставить. Будем рады быть на связи дальше.
0: Спасибо. Успехов всем коллегам тоже. Спасибо.
1: Спасибо.